0: Hello à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Crème de la Crème, un podcast où j'interviewe des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec eux les clés de leur succès. On parle de donc, la réussite au sens large et j'essaie d'avoir des personnes qui viennent de domaines vraiment très variés. J'ai déjà invité une grande chef pâtissière indienne, un pilote sur Mirage 2000, c'était absolument top, un génial designer de joaillerie, une blogueuse euh, hyper successful et nombreux nombreux, nombreux talentueux entrepreneurs. J'essaie de publier Crème de la Crème une fois par semaine et vous retrouverez toutes les notes de l'épisode, les livres à lire, euh, les références, les citations sur le blog du podcast à l'adresse wwwpodcast 6 crèmecom Pensez d'ailleurs à vous abonner au podcast sur Soundcloud ou iTunes pour être bien sûr d'être notifié de la sortie d'un nouvel épisode parce que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous avez vu que je n'ai pas de jour rendez-vous. Donc il vaut mieux s'abonner pour ne pas rater l'épisode. Enfin, si le podcast vous plaît, le meilleur moyen de me le dire et ce qui m'aide le plus en fait à, à faire connaître le podcast, c'est simplement de laisser un avis 5 étoiles ou un petit mot doux euh, sur l'appli podcast iTunes. Bref, fini pour l'intro dans l'intro. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Victor Luger, cofondateur avec Tigrane Sedou du groupe de restaurant Big Mama. Et si ça vous tente d'ailleurs, vous pouvez lui faire un petit coucou sur Twitter ou LinkedIn euh, et vous le trouverez au pseudo base, Victor Luger. Donc c'est Victor tout attaché. Son nom de famille, L-U-G-G-E-R. Alors, les Parisiens qui écoutent ce podcast connaissent forcément Big Mama, mais pour les autres, euh, voici un petit descriptif que j'ai trouvé dans un article de Télérama qui est tout récent ce qui date de juin 2017. Donc, voici ce que ça dit, je cite, « Où s'arrêtera la saga Big Mama ?» Le groupe de restauration cofondé en 2015 par Tigrane Sedou et Victor Luger n'en finit plus de grossir. En trois ans, les deux entrepreneurs trentenaires ont bâti un empire en ouvrant pas moins de sept établissements dans Paris East Mama dans le 11e, Ober Mama 11 aussi, Mama Primi 17e, Big Love Café 3e, Popolare 2e, Pink Mama 9e et maintenant la Felicita 13e, un gigantesque vaisseau amiral inauguré samedi 26 mai au cœur de la station F. Une croissance délirante, rarement observée dans le secteur de la gastronomie en France, hors fast-food. La start-up se targue de pouvoir servir jusqu'à 4500 couverts par jour dans des lieux immenses à l'échelle parisienne, où l'on parle italien en priorité. 95% des 509 salariés sont transalpins et plutôt très jeunes, 23 ans de moyenne d'âge. En termes de rentabilité, la méthode a fait ses preuves. Chaque adresse réalise entre 4 et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires annuels. Alors voilà pour l'article Télérama. Donc vous l'aurez compris, Big Mama c'est un énorme succès, une énorme success story dans le monde de la gastronomie. Et la plupart des personnes qui me parlaient de Big Mama, c'est marrant, me disaient que même c'était un succès fulgurant. Fulgurant c'est vraiment le mot qui a été le plus souvent prononcé quand on me parlait de cette entreprise. Un peu comme si c'était un succès qui était incompréhensible ou qui était immérité. Alors du coup j'ai voulu creuser la question pour comprendre les facteurs clés du succès de, des deux fondateurs, de leur, leur entreprise, et ce qui avait vraiment fait leur différence. Mais en creusant, je me suis rendu compte de quelque chose qui m'a étonnée, pour être honnête, et qui, au fond, je trouve encore bien plus intéressant. C'est que le succès de Big Mama n'a absolument rien de fulgurant, et n'est en rien lié au hasard. En discutant avec Victor, j'ai compris qu'il s'était planté dix fois avant de réussir, que chacun de ces plantages lui avait permis de mieux se connaître, de connaître ses talents, on en parle d'ailleurs beaucoup dans l'épisode, mais aussi ses faiblesses, définir son concept ou encore de comprendre ce qui serait pour lui, par exemple, le bon associé, en l'occurrence donc Tigrane, euh, qui nous a bien manqué d'ailleurs et pour qui Victor euh, n'a, n'a pas assez de, de mots élogieux, je dois dire. Avant Big Mama, Tigrane et Victor avaient eu plein, de, plein d'autres projets, en l'occurrence Victor me dit donc, qu'il avait planté plusieurs boîtes avant, avant même de se lancer dans la gastronomie. Quand ils se sont lancés ensemble, Tigran et Victor ont commencé en fait par se lancer dans la crêpe, on les s'est tombés au bout de quelques mois, puis on fait un premier prototype de restaurant qui était à Gordes, dans le sud, et ils ont mis quasiment deux ans avant d'ouvrir le premier restaurant italien Big Mama à Paris. Donc pas vraiment fulgurant, mais plutôt une sacrée dose de boulot, de transpiration, comme dit Victor, et de vision. Pour terminer, j'ajouterai un, un dernier petit mot en forme de mea culpa. Alors avec Victor, on a voulu enregistrer la conversation dans un, donc, dans un lieu qui leur ressemble, qui serait le nouveau restaurant Big Mama, qui s'appelle La Felicita, donc et qui est à Station F. Et, euh, et d'ailleurs je crois que c'est le plus grand restaurant petit aparté de, d'Europe et j'avoue que je n'ai pas été très maligne sur ce coup parce que je n'ai pas anticipé que dans un restaurant qui sert 4500 personnes il y a forcément un petit peu de bruit euh, surtout, euh, surtout voilà, quand ils sont encore en pleine mise en place, ça fait seulement quelques, quelques jours que le restaurant est ouvert et même si on a choisi de faire le podcast pendant un petit déjeuner, il y avait un petit peu de son donc vous allez entendre des petits bruits à droite à gauche mais je me suis dit que j'allais les laisser parce que c'est aussi ça qui fait l'authenticité du podcast et donc je vous demande juste de ne pas vous en vouloir. Il y a quelques petits sons, mais ce n'est pas bien grave, je trouve. Enfin, vous verrez que pour une fois, et je pense que ça va peut-être plaire à certains d'ailleurs, j'interviens plutôt moins que d'habitude au cours de la conversation. Déjà parce que je dois avouer que bah, le lieu était impressionnant, j'étais un peu stressée par cette histoire de bruit et aussi par Victor qui est un mec juste quand même assez incroyable. Et surtout, vous allez voir, Victor est quelqu'un de tellement passionné et passionnant que j'avais juste pas du tout envie de l'interrompre et d'interrompre son flot de paroles. Donc voilà, je vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Victor Luger de Big Mama. Salut Victor Salut je suis ravie de t'avoir, euh, merci de m'accueillir à la Félicita euh, qui vient d'ouvrir. Euh, je voulais t'avoir parce que j'ai pas mal d'auditeurs qui m'ont demandé de t'avoir sur le podcast et donc euh, je me suis exécutée et en plus j'étais ravie de pouvoir creuser un peu plus avec toi euh, le sujet, le vaste sujet Big Mama. Mais pas que, parce qu'en fait j'ai regardé un petit peu, je fais toujours mon homework et je me suis rendu compte que j'avais pas énormément de contenu sur toi personnellement et sur ton parcours avant. Donc si ça te va, j'aimerais bien commencer justement par ça et que tu m'expliques un petit peu bah, d'où tu viens, j'ai cru comprendre que tu étais Strasbourgeois, j'aime beaucoup l'Alsace donc ça m'a fait bien plaisir, mais j'aimerais juste que tu m'expliques un petit peu ton enfance, tes débuts, euh, on va dire euh, la, la, l'éducation que tu as reçue et ensuite on passera bien évidemment à, à Big Mama.
1: Alors oui, j'ai 33 ans, je suis alsacien, je suis né à Strasbourg, hum, je suis l'aîné d'une famille de trois enfants, j'ai deux petites sœurs. Hum. J'ai des parents extraordinaires qui m'ont donné une éducation, on m'a appris l'autonomie, on m'a appris à... qu'il n'y avait pas de limites, qu'il n'y avait pas de règles, qu'on pouvait faire plein de choses, que plein de choses étaient possibles. Euh, mes deux parents sont entrepreneurs d'une certaine manière, ma maman est médecin libéral. Moi,
0: j'allais te demander justement
1: si tes parents étaient entrepreneurs. Ma maman est un médecin libéral, donc elle, euh, bah, elle a sa petite entreprise, où elle a ses bureaux, ses investissements, euh, ses salariés, etc. Même s'il n'y en, en a qu'un. Et mon papa a toujours travaillé entre la France et l'Italie, euh, et il, a ah. repré- il représente en France des marques de mobilier italiens. D'accord. Euh, donc mon papa y revenait toujours, euh, après de ses voyages en Italie, avec du jambon de San Daniele qui était <rire> coupé comme il fallait, et avec euh, ces grissini là qui sont meilleurs que ceux de la dernière fois, parce que là, son nouveau pote lui a présenté le nouveau fabricant de grissini, euh, etc., etc. Ça tournait beaucoup autour de la région d'Oudiné, qui est dans, dans, dans le Véneto parce qu'il a il a beaucoup de partenaires là-bas, mais il a toujours beaucoup voyagé en Italie, on y a été. C'est de là que me viennent mes premiers contacts avec ouais, l'Italie. D'accord. Non. Mais globalement, je suis Alsacien. Un autre truc qu'on peut peut-être dire sur ma famille, au-delà euh, que c'est des gens très aimants et bienveillants, et c'est quelque chose auquel je pense beaucoup en ce moment, parce que j'ai, j'ai eu un deuxième petit enfant il y a, il y a, il y a un mois pile. Ah, félicitations Je suis en plein dans la paternité, dans le questionnement de, de comment être un bon père, etc. Mais bon, fin de la parenthèse. Un autre truc qu'on peut dire sur ma famille, c'est que la bouffe, c'est très très important dans ma famille.
0: <rire> et là, il me regarde avec un regard, on sent que c'est, c'est non, de la parce conviction. Que, que,
1: que parfois des journalistes euh, nous disent avec Tigrane, mais alors euh, pourquoi vous avez fait de la restauration Tigrane dit, ah, bah, bah, moi, je viens d'une famille d'hôtelier. et moi je réponds, moi je suis alsacien, et... Pour tout le monde, ça semble extrêmement naturel ouais. que ça réponde totalement à la question. <rire> euh, en tout cas, je suis alsacien, je viens de Strasbourg, qui est une ville où la bouffe est très ouais. importante. Et dans ma famille, c'est très important. J'étais à Strasbourg le week-end dernier, présenter mon fils à plein de gens de la famille. Et à titre d'exemple, toute la semaine qui a précédé, j'ai parlé tous les jours à ma mère, à ma grand-mère, etc. de qu'est-ce qu'on allait manger, où on allait aller acheter la viande Là, il y a les petits légumes qui sont de saison. Là, en plus, il y a tel producteur de petits légumes qui en fait des très bien. Et alors, le pain, elle a changé de pain parce qu'il y a ce nouveau boulanger qui fait un truc avec des graines qui viennent de là et des... Ça, c'était toute la semaine qui précède. Et alors une fois qu'on a décidé à peu près ce qu'on allait manger, ça c'est <rire> autour du mercredi, on commence à parler de ce qu'on va boire. Bien euh, sûr, très important. Il se trouve que mon grand-père était, était prof de gynéco, et donc il a accouché plein de femmes, et il a sauvé plein de femmes du cancer du sein. Et pendant 40 ans, tous ces gens ont appelé en disant ⁇ Ah, le professeur Renaud a changé notre vie, qu'est-ce qu'on peut lui offrir pour le remercier ?⁇ Et la secrétaire, sa secrétaire a dit pendant, pendant 40 ans du vin. Donc mon grand-père a, <rire> avait une super cave à vin. Ça, ça a fait mon éducation du pinard D'accord. et je ne connaissais pas extrêmement bien le pinard avant de commencer Big Mama. Je n'appelle pas le pinard italien, mais j'ai, tu sais, c'est ces petites graines que tu plantes, ouais, ouais, euh, c'est clair. Bah, ça forge un palais en fait, ça forge le palais d'un enfant et je pense que ça a fait de mes sœurs, de moi, des gens extrêmement curieux et exigeants de la, de, nourriture. de la nourriture. Voilà. Et, et tu
0: voulais quand même euh, travailler quand tu étais petit, tu penses dans la gastronomie, la nourriture ou, ou tu rêvais de faire quoi quand tu étais petit, tu te rappelles
1: Alors pas du tout, c'est une, c'est, c'est une bonne question et c'est un truc auquel j'ai bien réfléchi. Quand j'ai eu euh, 18-20 ans, j'en voulais beaucoup à mes parents parce que j'avais l'impression de pas du tout être un mec passionné. Mmh. Ça, avoir c'est un passion. truc un peu de génération je et puis je voyais des gens euh, qui étaient passionnés de piano et qui voulaient devenir pianiste et des gens euh, et mon meilleur pote qui était passionné d'avion et qui est devenu mmh. pilote de chasse et, et je me disais moi j'ai pas de passion bon bah ben, je vais aller en prépa et puis euh, je vais faire une école de commerce puis on verra peut-être que
0: ça c'est, c'est un peu typique euh, bah, j'étais un peu dans le même cas c'est euh, tu sais pas ce que tu veux faire de ta vie tu finis parce que tu es quand même bon élève et que tu veux faire plaisir à tes parents et tu finis euh, par rentrer en prépa faire une école de commerce et c'est un peu le non choix total quoi
1: et si tu continues ensuite tu fais du conseil et si ouais. tu continues en fait tu peux y passer toute ta vie et d'ailleurs pourquoi pas oui, bien sûr, il y a des gens mais, qui sont très épanouis. Et... et en fait, ce dont je me suis rendu compte et beaucoup de gens autour de moi, je trouve le même parcours, c'est qu'on bah, croyait qu'on n'était pas passionné à 18 ans. Et puis finalement, en grandissant, des choses qui nous, nous semblaient tout à fait normales, mmh. on s'est rendu compte que bah, ce n'était pas si normal que ça. Pour moi, ça a toujours été normal d'inviter tout, plein de copains à bouffer à la maison ouais. et de passer le samedi après-midi à faire la bouffe. Pour moi, ça a toujours été la définition d'un bon samedi après-midi. Mmh. Et puis, en fait, au bout de quelques années, je me suis rendu compte que bah, j'étais le seul à faire ça autour de moi.
0: Ouais, c'est ça. Et t'as puis essayé de que, chercher fait, euh, qu'est-ce que tu faisais différemment de
1: tes amis. J'ai pour, pas trop cherché. Je me suis un peu rendu, compte, rendu compte, compte comme ça. Euh, pour moi, j'ai toujours adoré la musique. J'ai toujours écouté énormément de musique. Mm. Puis, un jour, je me suis rendu compte qu'en en fait, à vrai dire, j'en écoutais plus que les autres. Et <rire> en, tout cas, euh, en tout cas, j'avais plein de connaissances là-dessus et que c'est marrant parce que finalement, tout le monde n'était pas comme ça. Ouais. Et ouais, j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup la BD, j'aime beaucoup la bouffe, etc. Et quand je suis sorti d'HC. Je voulais faire trois trucs. Je voulais sauver le monde. Je voulais bosser dans la finance parce que j'avais fait une majeure finance. Et je voulais bosser dans une boîte qui se crée parce que j'avais créé l'incubateur d'HEC avec un copain qui s'appelle mmh. Grégoire, qui est un type fabuleux. Et je voulais un truc au milieu de ces trois, de ces trois trucs-là. Je rencontre une nénette qui s'appelle Fanny Picard, qui est une femme extraordinaire et qui me dit « Levé un fonds d'investissement de private equity, développement durable. » D'accord. On était il y a dix ans. Ouais, c'était inexistant. C'était quoi. inexistant <rire> et inédit. Et elle me dit, bah, viens, viens, viens sauver le monde avec moi. Et puis, quatre mois après, la crise financière de 2008. Donc là, on se dit, bon, en fait, lever le fond, ça va pas prendre quatre mois, ça va mmh. plutôt prendre quatre ans. Et moi, j'avais pas de ressources à cette époque suffisantes pour pouvoir tenir le coup jusqu'à la levée du fond. Donc, j'ai dû partir du projet. Je me retrouve en septembre 2008. Plus personne embauchait rien nulle part. Et pour dire les choses cru moins, j'étais vraiment en chien. C'est-à-dire ouais. qu'il y avait et comme tous les mecs d'école de commerce, bah j'avais passé, euh, j'avais eu des second choice, tu vois, donc j'avais passé des entretiens dans des grosses boîtes qui ouais. m'avaient proposé un job en mars, en avril, bon, que j'avais pas pris. Tous ces gens-là, plus personne ne me prenait, j'ai pas de job. Et là, j'ai un copain qui me dit « Ah, il y a un type qui s'appelle Stéphane Courby qui monte un fond, tu devrais voir ». Je sais pas qui était Stéphane mmh. Courbi. Il dit ça comme si était entendu. Moi, je connaissais pas du tout Stéphane Courbi. Donc, je vais sur Internet. Il y avait sept lignes sur Wikipédia. Et sur société.com, il y avait Stéphane corby Saint-Cru François Ier. C'est une anecdote un peu longue, mais en fait, elle raconte un, un truc important dans ma vie et qu'on a, qu'on essaie beaucoup de reproduire avec mon associé au quotidien. D'accord. Je vois Stéphane Courbi, machin. Ouais. Société.com, hein. Saint-Cru François Ier. Il n'y avait pas de site Internet. Il y avait rien. C'est fou. Stéphane Courbi. Donc, à l'époque, il avait quand même écrit sur Internet qu'il devait avoir gagné 3 400 millions d'euros en vendant mmh. en démol. Tu vois, c'est impressionnant pour un mec non, qui sort j'ai pris une feuille de papier, j'ai écrit bonjour monsieur, je m'appelle Victor Leger, blablabla. Voilà mon CV. Il paraît que vous montez un fonds. Donc lettre fond. papier. Moi, je suis chaud. Lettre papier spontanée. Voilà. Le mec m'a rappelé.
0: Mais ça, c'est marrant. J'ai contacté. Bah d'ailleurs, t'en fais partie. Je trouve que les personnes euh, qui pourtant sont les personnes qui devraient avoir le moins de temps sont très souvent des personnes qui se donnent le temps de répondre. Bah toi, toi, tu, tu m'as répondu très rapidement. Euh j'ai quelqu'un dont je ne vais pas parler, mais qui est un mec très connu dans le monde du business qui va être sur le podcast aussi, qui m'a répondu. Mais je te jure en une heure par SMS après mon mail, mais c'est incroyable quoi. Je je me suis rendu compte que vraiment, je pense que l'organisation en fait, euh, ne pas avoir le temps, c'est aussi une preuve de pas de faiblesse, mais parfois un peu de fainéantise.
1: Je pense que c'est pas une question de ne pas avoir le temps. Enfin, je, ce que je me suis dit, les deux, pour que ta boîte marche, en tout cas c'est ce qu'on dit avec Tigran, pour que notre boîte elle marche, il faut faire deux choses lui et moi il faut trouver de l'argent et trouver des gens extraordinaires si possible trouver de l'argent extraordinaire et trouver des gens extraordinaires ouais. et par trouver des gens extraordinaires leur donner envie de rester et faire en sorte qu'ils se lèvent le matin et qu'ils soient fiers, motivés, épanouis etc si on fait ça le reste, l'intendant suivra, c'est à dire que oui il faut mettre en place des process, il faut gérer des problèmes, il y a des fuites il y a des trous, il y a Bien des sûr. machins, bon, c'est la vie quoi. mais ça, ça on va y arriver ça c'est... ça c'est notre job j'ai pas de doute que l'intendant suivra le vrai défi. Bah. Et en fait, je pense que beaucoup de gens pensent ça. Et que bah même quand t'es Stéphane Courbi et que tu montes un fond, bah t'as quand même besoin d'un mec de 25 ouais, ans qui va cruncher. Sure. Tu vois ce que je veux dire Et qu'en fait, quand es Stéphane Courbi, bah, tu connais pas de mec de 25 ans qui crunch.
0: Ouais, c'est vrai. Parce
1: que ça fait longtemps que tu mmh. leur parles plus à ces gens-là. Et là, il y en a un qui t'écrit, il se trouve qu'il a fait HEC, donc tu te dis qu'il est peut-être pas trop nul. Certainement à tort, mais enfin voilà. <rire> et, et deux, tu te dis que c'est un type qui écrit une lettre manuscrite. Tu la tiens il, il, il sort un peu du cadre. Mmh. Bah pourquoi, pourquoi, ouais, pas, vois, pourquoi, pourquoi pas, tu vois? pas, au pourquoi... contraire. Alors, sauf que je rencontre son directeur financier qui me dit, ah, bah, tiens, si tu veux, je peux te donner un petit déjeuner. Alors, euh, j'ai cette date-là, mais j'ai un avion à 6 heures, mais si on peut se voir avant. Cette anecdote est vraie. <rire> Guillaume, si tu entends ce podcast, je, je te prie de m'excuser de la raconter. Et donc, je fais le calcul à voix haute avec lui au téléphone et je lui dis, bah, si vous avez le train à six, l'avion à 6 heures, faut que vous y soyez à 5 heures, vous vous partiez à 4 heures et demie. Mais oui, si vous voulez, on peut se voir à 3 heures et demie. Non. <rire> le mec, c'est énorme. Le mec, a enfin, des horaires assez particuliers. Et là, je me, premier vrai cas de conscience de ma vie professionnelle, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je dis oui. C'est quand moi qui suis demandeur. Ouais. Ou pas. Bon, j'ai dit non. J'ai écouté trois heures et 30 ça me semble un petit peu tôt. Bon, il va redonner un petit déj à 6 heures, une semaine plus tard, voilà. Puis c'est comme ça qu'en fait, je suis arrivé chez My Major Company, qui est une boîte dans laquelle euh, Stéphane et son équipe venaient d'investir 3 millions d'euros. Ils, mmh. ils avaient pris une, ils avaient acheté, acheté la moitié de la boîte et investi 3 millions d'euros. Bon, je suis arrivé chez My Major Company. J'ai fait le rendez-vous j'étais les premiers salariés avec les trois fondateurs qui sont des mecs de la musique, des mecs extraordinaires. Ils m'ont appris beaucoup, ça m'a appris, j'ai appris énormément de choses au contact de ces trois, de ces trois garçons. Et, et j'arrive avec les mecs avec des casquettes vissées sur la tête. Ils étaient dans une espèce de salon à fumer des clopes à 8 heures du mat. <rire> moi, je suis avec mon petit costume et ma cravate. Il y avait un gros, gros décalage de culture. Et on a bien rigolé et, et donc tu
0: étais recruté pour être DG de la boîte directement.
1: Non, j'étais recruté pour être directeur financier. D'accord. Et, et, et à la fin, je vois que l'entretien il se passe que coussi, couci ça et et à la fin je, j'étais assis dans un canapé un peu engoncé comme ça, je me mets sur mes je mets les sur les genoux et je leur dis "Non mais les mecs, vous avez pas compris. Ce job, je le veux." <rire> Parce qu'en fait, j'étais en chien. <rire> Et vous leur parlez de moi aujourd'hui, dix ans plus tard, ils vous reparleront de Victor, le petit Merci. HEC avec sa, <rire> sa, sa, sa cravate de comptable là, qui, qui avait dit ce job, je le veux. Et je pense que c'est pour ça qu'ils me l'ont donné. Ce jour-là, j'ai appris une grande leçon. Que dans la vie, le plus important, c'est d'avoir envie. Et ça et marche quand tu dragues une fille, oui. ça marche quand tu vas être président de la République et ça marche pour avoir un job.
0: <rire> c'est, c'est une belle leçon de vie. Euh, je voulais te parler justement de My Major Company, mais avant ça, euh, donc tu m'as dit rapidement euh, que tu t'étais orienté vers la finance. Et donc, je comprends que bah quand même, tu quand tu envoies ce mail à Stéphane Gourby, euh, tu, tu choisis un chemin qui est pas tout à fait classique, tu vois, euh, qui est pas euh, celui bah, typiquement... Alors, je sais que 2008, c'est une période qui était compliquée pour les gens qui avaient fait de la finance. Mais est-ce qu'il y a eu un moment où tu as quand même réfléchi et tu t'es dit... Euh, « Ok, en fait, moi, je veux pas d'un job classique, je veux euh, une autre vie. » Tu m'as dit que tu voulais sauver le monde, donc a priori, euh, j'imagine que c'est le cas. Mais est-ce qu'il y a eu un moment spécifique dont tu te rappelles, où tu te dis « Stop, j'arrête. » J'ai vu en plus que tu avais créé des boîtes qui avaient plus ou moins marché avant, euh, avant ça. Euh, qu'est-ce qui s'est passé et comment tu es arrivé à ce, à ce cheminement-là
1: Après mes deux premières années en école de commerce, mon premier, le fantasme de mes grands-parents, c'était que je sois patron du CAC 40.
0: <rire> donc à la
1: sortie de mon premier stage d'école de commerce je me cherche un job dans une boîte industrielle à l'étranger le bon truc expat machin mm. bon. et se trouve que je trouve un job chez Eurocopter au Chili parfait parfait je vais au Chili je ne parlais pas un mot d'espagnol super aventure job génialissime je me retrouve Très vite, au bout de trois semaines, un mois, avec plein de responsabilités, on vendait des, géné- des hélicos à des généraux argentins. Enfin, c'était, on avait une vie, c'était comme dans les c'est, films, c'est on prenait incroyable. des jets, euh, des hélicos partout. Enfin, c'était, c'était un peu le cliché, c'était as good as it gets. Et malgré tout, je devais y rester un an, et au bout de six mois, je rentre parce que, quand bien même j'avais eu plein de responsabilités, plein de latitudes, c'était un, une vraie image d'épinal, ce stage. Mm-hmm. Ça restait une grande entreprise, avec ses process, avec sa mm-hmm. lourdeur, etc. Et ce truc-là me pèse beaucoup. Et je me rends compte que, bah, de facto, je me rends compte que je vais peut-être pas trop m'épanouir dans ce truc-là. Mm-hmm. À ce moment-là, j'ai un copain, celui avec qui j'ai monté l'incubateur, Grégoire, qui avait eu une expérience un peu similaire chez Morgan Stanley. Ouais. Et, et on se dit, bon, bah, on, va, on va monter une boîte. En deuxième partie de césure. À l'époque, mais il faut quand même se dire qu'à l'époque c'était
0: 2008, hein, ah, c'est ça. 2006, 2007. Personne
1: ne montait ouais. une boîte à HEC. Bah, bien mais bien personne. sûr. Personne, il n'y a pas un mec qui montait une boîte. On est allé voir euh, le din à l'époque et on lui dit on voudrait bien des crédits, et on voudrait mmh. bien une nouvelle un stage à monter une boîte. Et ouais. ça, ça a été une négociation d'un mois et demi. À la fin, on y arrive, on monte notre boîte et au bout d'un mois, on la plante. C'est-à-dire que c'est l'échec le plus fulgurant. Mais c'était quoi moment. comme boîte Va savoir comment on a réussi à se dire qu'à un moment, je ne sais pas pourquoi, on allait faire des services financiers aux fonds d'investissement. On d'accord. s'est dit, tiens, les fonds d'investissement, il y a que des seniors, ils ont pas de juniors, ils ont besoin de gens pour, pour craquer, pour bitcher la data. et ben, nous, on va faire ça. Enfin, déjà, c'est vraiment une idée de merde, de, se, enfin, tout est raté dans ce truc-là. Ce qui fait que ça a échoué très vite. On s'est très vite rendu compte que on a juste eu le temps de se faire une carte de visite et un logo. Vous avez passé combien compte de compte temps dessus? Bah, un mois. <rire> et on se retrouve fin janvier. Mais. En bon tocard, on avait un logo, on avait un nom et on avait réussi à gratter des bureaux à je sais, Je ne sais pas comment on a réussi à faire ça, mais on avait des bureaux sur le campus. Et on se rend compte qu'on a fait 100% des erreurs que tu peux faire en créant mmh. une boîte. C'est-à-dire qu'on a tout pris le truc à l'envers, qu'on avait une mauvaise idée, qu'on a aussi mal pris, qu'on a bon, tout. Et on se dit, tiens, s'il y avait eu un incubateur, on n'aurait peut-être pas fait toutes ces conneries. Ah. Montons un incubateur.
0: D'accord, c'est de là que ça vient.
1: Et on s'est retrouvés au bon moment, au bon endroit, au moment où, c'était, où c'est vraiment devenu cool. Mmh. Un an plus tard, il y a eu la crise, et là, ça a été l'explosion de l'entrepreneuriat. Ouais, Mais donc, on était vraiment au bon moment, au bon endroit. Le truc, pour plein de raisons internes à, à, à l'institution d'HEC, a, a très bien fonctionné. Et on a fait ça pendant euh, bah, toute notre deuxième partie de césure. C'est ça. Donc, tu as créé
0: l'incubateur HEC avec Grégoire, et vous l'avez géré, en gros, pendant géré
1: deux pendant ans Géré pendant un an et demi, an et demi. Euh, le temps qu'on le crée, et puis pendant notre dernière année. L'histoire de la finance, pour la petite histoire, je me suis jamais orienté vers la finance. Mais moi, bon, il fallait choisir une majeure. La majeure la plus prestigieuse à HEC, c'est, je pense, la majeure entrepreneur. Je postulais, ils n'ont pas voulu de moi. Je la deuxième majeure la plus prestigieuse, c'est Les finance. Finances. Comme je pouvais, comme j'avais un stage qui n'allait jamais me servir parce que je ne voulais pas bosser en grosse boîte et comme au moment où je devais faire mes choix, j'étais en train de planter une boîte et que j'avais pas commencé à créer un incubateur, je me suis dit, je vais essayer quand même de faire une majeure qui est, voilà, faut quand même mettre une, au moins une ligne sur mmh. mon CV d'un truc qui peut servir à quelque chose. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé en majeure finance.
0: Et si on revient juste sur le, l'expérience de la première boîte parce que il y a beaucoup d'entrepreneurs je pense qui, ou de futurs entrepreneurs qui écoutent ce podcast et qui me posent tout le temps la question de quelles sont les grosses erreurs à ne pas commettre. Donc tu me dis on a fait toutes les erreurs possibles et imaginables. Est-ce que tu peux me citer quelles sont pour toi les grandes erreurs que vous avez faites Alors ça a duré qu'un mois. Donc euh, j'imagine que mais que, quels sont les enseignements que tu as tiré de cette première expérience Bah
1: ben, mine de rien, ça n'a duré qu'un mois donc je suis un peu dur en disant qu'on a fait toutes les erreurs ouais. parce qu'il y a un truc qu'on a fait de bien, c'est qu'on est tout de suite on s'est tout de suite confronté au marché. Je trouve que quand tu es un jeune HEC, que tu montes une boîte et qu'en plus y en a personne, personne ne le faisait ça à l'époque, c'est très facile d'écrire au réseau des anciens et de leur dire « bonjour, on veut monter une boîte ». Des anciens HEC qui avaient des fonds d'investissement, il y en a beaucoup. Donc on s'en a rencontré des tonnes de mecs. Mm-hmm. Une des erreurs qu'on a faites, c'est qu'après le premier rendez-vous, on aurait pu savoir que c'était une idée de merde. Mm-hmm. Quand tu vas voir des gens, quand tu montes une boîte et que tu leur racontes ta boîte, une erreur qu'on a faite, c'est qu'on n'était pas à l'écoute des signaux faibles. Je vais dire le truc autrement. Si là je te pitch ma boîte, si tu penses que c'est une bonne idée, tu vas dire truc de ouf, c'est une idée de malade mental. Je suis fan hystérique. Est-ce que je, je peux investir même 50 euros Et euh, attends, j'ai des, une copine à te présenter ou un pote à te présenter et tu pourrais bosser avec lui. Ça, c'est ce que tu vas faire si tu penses que c'est une bonne idée. Ouais. Dans tous les autres cas, tu penses pas que c'est une bonne idée. Tu vas, dire, ah, tu vas ah pas ouais, me c'est dire. Sera. Voilà, tu as tout compris. Tu vas dire ah c'est Bon courage. C'est génial. <rire> ah c'est génial donc en fait quand tu montes une boîte tu vas raconter ton histoire à des gens et puis les gens ils disent ah c'est génial en fait ça, ça veut dire que c'est une idée de merde ouais. sauf que t'es pas à l'écoute des signaux faibles donc écouter les signaux faibles parce que ce que tu veux c'est te conforter dans dans ta vision du monde ce qui est pas illégitime parce que monter une boîte c'est faire exister un truc qui n'existe pas mmh. donc 80% des gens se foutent et 20% des gens sont contre bien sûr euh, donc par définition t'es, c'est imposer ta propre vision du monde c'est ça ce qui fait un entrepreneur donc c'est assez antinomique avec le caractère de l'entrepreneur que d'être à l'écoute. C'est vrai. Euh, on a fait cette erreur euh, dans notre première boîte parce qu'il nous a fallu rencontrer 50 mecs, euh, se dire que c'était une génie et puis là, leur envoyer un pitch pour qu'ils nous expliquent que non, en fait, ils allaient quand même évidemment... Mmh. Euh, ils n'en avaient rien à foutre. Au premier rendez-vous, on aurait pu l'entendre. Et je pense qu'avec Tigran, on a on a, pff, on a a été meilleurs à ça. Quand on a monté Big Mama, on était plus mature aussi
0: mmh.
1: et on voulait vraiment que ça marche, cette boîte. Bien sûr au sens où on n'a pas monté Big Mama pour être entrepreneur. C'était, t'as c'était, pas c'était monté Big pas Mama statutaire. pour faire
0: trois pivots et, euh...
1: C'était pas ça le sujet. C'était pas, c'était pas un truc statutaire. J'ai pas monté Big Mama pour être entrepreneur. J'ai monté Big Mama parce que, bah ouais, faut bien bosser dans la vie. Euh, ça peut être ta boîte, ça peut être la boîte d'un autre. Euh, ce qui est important à la fin, c'est de se lever, d'avoir un truc à faire, euh, et, et de payer les courses à la fin du mois et un truc qui te plaise et, et voilà. Et, et de payer des salaires et à la fin du mois d'avoir une activité économique pérenne. C'était ça l'objectif. Donc. Donc, on voulait vraiment que ça marche.
0: Mmh, je comprends.
1: Je pense que ce truc-là, on voulait que ça marche. On ne voulait pas lever de l'argent. Oui, bien sûr. Parce, Parce que euh, j'allais nous, t'en nous parler, justement. Je sais que vous avez finalement assez peu ans. Il y a toute une génération de copains qui, quelques années avant, ont monté des tonnes de boîtes, ont levé euh, 1, 2, 3 millions quand les mecs avaient 26 ans. Waouh Ils wow, étaient tous comme des oufs. Et trois ans plus tard, ils bossaient tous chez Amazon.
0: Mais ça, c'est un truc hyper intéressant. En fait, je pense qu'il y a une vraie culture, euh, pas qu'en France, hein, de la levée de fonds. Moi, je me rappelle quand j'étais à HEC aussi. C'était bien simple. En fait, quand les personnes pitchaient leur boîte, la première chose dont ils parlaient, c'était même pas de leur business, c'était de « je veux lever X, X milliers, X centaines de milliers, X millions d'euros ». Et vraiment, c'était une fin en soi, la levée de fonds. Et pour moi, c'est au contraire, parfois un passage obligé et non pas une fin en soi. Vous, justement, dans le cadre de Big Mama, si on, on parle un petit peu de Big Mama, pas forcément dans l'ordre du coup, je sais que vous avez levé quand même un petit peu de fonds. Ça me paraît en même temps nécessaire parce que vous avez quand même des investissements immobiliers qui sont énormes. Mais, mais ça a été une réflexion. Comment vous avez abordé le, le sujet vous n'aviez pas tellement le choix, j'imagine, en même temps
1: Alors d'abord, on n'avait pas le choix parce qu'on est dans un métier très capitalistique avec la capacité à faire des gros lieux avec des décos imposantes. Par imposantes, j'entends des belles décos. Et une des barrières à l'entrée dans notre métier. Alors, il y a très peu de gens Bien sûr. qui peuvent faire ça parce que ça coûte très cher. Et donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont innovants dans la bouffe depuis très longtemps en France mais la plupart de ces gens, pour plein de raisons liées à la France, c'est très différent d'Angleterre, n'ont pas accès au capital. Comme ils n'ont pas accès au capital, ils font des restos de 40 places assises avec des décos minimalistes dans des endroits pas chers, c'est-à-dire dans le 11e arrondissement de Paris. Bien sûr. Et ça s'appelle la bistronomie. Donc depuis 10 ans, tous les gens innovants dans la restauration finissent par faire de la bistronomie, y compris pour des contraintes f- économiques. Mmh. Euh, nous, oh,
0: Bon, ils n'ont peut-être de pas de la vision aussi, quand
1: même, tu vois, euh, très, très... Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de vision. Il faut. Mm-hmm. C'est, je, je pense que ce facteur-là est important. Enfin, je, c'est, pas, c'est pas un combat de... Il y a plein de facteurs. Nous, on s'est dit qu'on voulait faire des restos populaires, que c'était ça, notre point de départ, qu'on voulait proposer le meilleur rapport qualité-prix de Paris. Et pour ça, il faut faire des volumes. Ouais. Je raconte tout ça comme si on s'était levé un matin en disant hum, « On va faire Big Mama ». Et on va faire un resto populaire. Et pour ça, d'ailleurs, on a bien compris qu'il fallait faire... Un, tout, Justement, tu vas m'en parler de non, comment a fait vous, fait vous êtes deux arrivés. Ans à... pour accoucher à ça. <rire> ça a été une période très, très longue euh, qu'on n'a pas du qu'on a pas qu'on du tout vécu comme une période difficile ou de souffrance. Mm-hmm. Mais avec du recul, c'était long quand même. Quand tu dis à tes potes que tu as 30 piges, Sigran, c'était le bras droit de Stéphane Courby. Moi, j'étais devenu le DG de ma major compagnie qui, à l'époque, était très cool et que maintenant, ça y est, tu te casses pour monter des, des restos et que deux ans et demi après, tu t'as toujours pas monté de resto.
0: Ouais, c'est sûr que c'est femme enfin, et tes copains
1: te regardent et te disent, bon, Coco, uh, okay, faudrait que tu, faudrait peut-être commencer à passer la seconde, là, enlever le frein. On l'a pas vécu comme une souffrance. Je vais pas faire le, 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 le grand, le speech de, on a bouffé de la vache enragée on a, mais, mais, mais parfois aussi, les gens disent, ah, mais pour vous, tout est facile, machin. Ça a été long. Ça a été ouais. long d'accoucher de ce truc-là. Et je raconte ce truc-là aussi pour s'il y, a des, s'il y a des gens qui sont plutôt dans leur aventure qui nous écoutent, qui est que... On n'a pas du tout de vision. Ah bon <rire> ben C'est bien. Enfin, la, en fait, avoir de la vision, c'est, de la, c'est un métier. Avoir de la vision, c'est, c'est un job. C'est comme, euh, c'est comme faire des BP quoi. C'est, il faut y consacrer un certain nombre d'heures de ta journée mmh. pendant longtemps.
0: Faire de la veille. Enfin, euh, il y a plein de choses à faire, ouais.
1: Et... Et mettre ta vision à l'épreuve du marché, échanger, échanger. On a pivoté 8000 fois dans Big Mama. On ne s'est pas du tout levé avec une vision claire qui indiquait le nord. Et on allait au nord, on s'est levé et on a, on a eu toutes les mauvaises Mais justement, idées. Justement,
0: j'aimerais bien comprendre, en fait, du coup, l'idée de base, en fait, c'était quoi C'est rendre... Enfin, déjà, donc, vous vous dites, parce que vous bossiez tous les deux, vous vous dites, on veut s'associer, on veut, euh, on veut travailler dans la restauration ensemble. C'est un peu les constats de base. Et on veut rendre la restauration italienne populaire. En gros, c'est un peu ça, l'idée de, de base
1: moi dans ma dernière année chez My Major Company j'ai pa- j'ai commencé euh, j'ai donné des cours pendant plusieurs années à HEC à Paris 8 j'ai adoré ça je me suis rendu compte qu- du fait qu'il n'y avait absolument aucun outil digital pour t'aider quand tu donnais des cours ouais. en tant que prof donc on était à l'âge de pierre j'ai commencé à monter un projet en byside side euh, dans l'éducation dans l'éducation sur lequel j'ai beaucoup travaillé pendant un an et qui a foiré à la fin pour deux principales raisons j'étais pas full-time sur le projet et j'avais pas d'associé. C'est pas full time et que tu pas d'associé, quand tu, la première grosse baffe que tu te prends, tu, tu tombes. Mmh. J'ai, je suis sorti de cette histoire en me disant si je veux un jour monter un truc de nouveau, il faudra que j'ai un associé et que je sois full time. Mmh. À peu près à ce moment-là, y compris pour parler de ce projet dans l'éducation, je me rapproche de Tigrane et on se met à commencer à parler de projets de boîte. Et puis je me rends compte que lui, il a aussi regardé des trucs. Et ce que c'était pas un ami très proche, mais c'était le meilleur ami de mes meilleurs amis. D'accord. une vraie transitivité, de la confiance, des valeurs, etc.
0: Et, et juste, comment vous vous êtes rapproché? Je sais que vous vous connaissiez, vous aviez été à HEC ensemble, mais qu'est-ce qui a fait que tu as été le voir spécifiquement ou lui est venu te voir?
1: La première fois que j'ai été le voir spécifiquement, c'est parce que j'ai appris par des bruits, euh, on bossait tous les deux dans le groupe de Stéphane Courby, que Stéphane regardait pour investir dans des écoles à l'époque. D'accord. Et moi, je montais un truc dans le lit éducation et je me dis, je vais avoir besoin de lever de l'argent. Je vais voir Tigrane, qui était son bras droit et qui est mon pote pas un pote proche et on déjeune et je lui dis voilà écoute euh, en off je bosse sur ce truc tu mm-hmm. crois que Stéphane c'est un truc qui pourra l'intéresser euh... et ouais, c'est comme ça la première fois que je me retrouve à parler euh, d'un projet de boîte avec Tigrane. et puis bon mon projet traîne machin on, on se refait une bouffe un mois plus tard ou deux mois plus tard et puis en fait on commence à parler de projet de boîte et je me rends compte que la chose la plus précieuse et la plus difficile dans un projet c'est d'un associé bah et je ouais. me rends compte en regardant oui. Tigrane qu'en fait euh, l'associé de ma vie il est là
0: et, et comment tu le sais ça C'est hyper intéressant. Enfin, plein de gens me posent la question. Moi, je suis associée avec, bon, je le dis tout le temps, donc euh, les gens en ont peut-être marre mais avec mon mari et mon beau-frère, c'était un peu une évidence aussi pour nous parce qu'on était euh, sur le projet en fait directement mais vous vous n'aviez pas encore le projet, c'est ça qui, qui est fou. Donc en fait, comment tu t'es dit que est-ce que vous étiez complémentaires Qu'est-ce qui a fait que tu as tout de suite cliqué et que vous êtes dit on est fait l'un pour l'autre au niveau du business
1: Alors, le fait qu'il n'y ait pas déjà un projet préexistant, je, le, je l'imagine c'est un, un, un truc que je pense très important. Je le considère comme une force. Euh, l'histoire de Fanny Picard, qui a monté Alter Equity, donc, avec qui j'avais un peu, t- un peu travaillé à la sortie d'école. C'est une femme passionnée qui a commencé à monter son projet toute seule et qui, au bout d'un an ou deux, s'est dit, en fait, c'est un trop gros projet, j'ai besoin d'un associé. Sauf que quand ça fait deux ans que tu bosses sur un projet et que tu l'as mûri et que tu l'as maturé, c'est très difficile border quelqu'un. En tout cas, moi, je considère qu'une association, c'est 50-50. Sinon, ouais. c'est pas, si quelqu'un, si t'es pas à 50-50, vous êtes pas, enfin, t'es pas associé. Il y a... Il y a un qui est le patron ouais, bien sûr. et ouais, mais l'autre qui a des actions. Mais c'est quand même ça qui se passe, je crois. C'est évidemment réducteur et ça ne s'applique pas à toutes les situations, mais ça, c'est une idée générale. Moi, je voulais m'associer à 50-50. Et de cette expérience avec Fanny, où j'avais vu les problèmes qu'elle rencontre parce qu'on est resté très proche et en contact, et elle me racontait ses, 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 ses succès et ses difficultés, je me suis dit, en fait, le premier truc qu'il faut partager 50-50 avec ton associé, c'est l'idée. Il mmh. faut d'abord trouver l'associé et ensuite trouver l'idée. Et Tigrane, pourquoi je me suis dit ça? Il y a plein de choses chez Tigrane. Tigrane, c'est un type, d'abord, c'est un type bien. Ça se voit tout de suite quand tu lui parles. Il n'y a pas <rire> besoin de passer 50 heures avec lui et de partir en vacances. Je pense que c'est un type bien. Il a des bonnes valeurs. Il a, il est, il est, il est bien ancré dans le sol. Et... et il va dans la bonne direction. C'est vraiment un type qui a, qui a des bonnes valeurs. C'est un type très instinctif, beaucoup plus instinctif. Et moi, je suis plus analytique, mais il a des très bons instincts. C'est une première chose. Deux, par plein de copains qu'on avait en commun, je savais que c'était en plus un type bien. Trois, tu sais, c'est comme pourquoi, pourquoi tu as le fit avec une nénette. Ah, j'appelle ça l'amour, moi j'aime pas trop les mots valises. Je pense qu'on peut potentiellement tout analyser derrière mmh, pourquoi oui, tu as eu un coup de foot pour une personne, etc. Tigrane, il t'emmène. C'est un type qui...
0: C'était, c'était vraiment un fit presque affectif. Ouais, mais
1: Tigrane, il emmène <rire> tout le monde. <rire> ça fait partie de ces talents d'entrepreneur. Ouais. Euh, ça, c'est un des grands talents de l'entrepreneur. C'est de convaincre, mmh, d'emmener les gens. Fait, quand tu sors de la pièce, les gens ont envie de faire un truc avec mmh, toi. Bien sûr. Ça, J'ai appris ça chez My Major Company, où un jour on répond à un appel d'offre pour faire un truc en B2B. Et puis, Moi, j'avais fait le polar, j'avais fait mon truc avec mes slides et tout ça. Et puis en face de nous, il y a un mec qui pitchait, il avait zéro slide, il coûtait deux fois plus cher, il prenait trois fois le temps, c'était un gland fini, mais il était séduisant. Mmh. C'est lui qui a gagné. Parce qu'en fait, dans la vie, tu fais du business avec les gens parce que tu as envie de les ouais, revoir.
0: Bien sûr. Bah, je, je dis toujours, il faut être, euh, faut être vendeur. En fait, tu vends à tes investisseurs, à tes clients, tu vends à tes euh, employés, à tes collaborateurs, tu vends à tout le monde, en fait. Mais pas juste vendeur, en fait, comme tu dis, c'est pas que de la vente, c'est vraiment de la séduction, c'est euh, vouloir emmener les gens avec soi.
1: Si les gens chez Big Mama écoutent ce podcast, ça les fera rire et, et ils se moqueront de moi, mais il y a un truc que je répète tout le temps c'est qu'il faut séduire, pas convaincre. Hmm. Et attention, c'est, tu disais qu'il faut vendre. Moi, je dis qu'il faut séduire, pas convaincre. Ça ne veut pas dire qu'il faut être superficiel. Oui, bien sûr. Faire bien le boulot, c'est la base. Si, on, si tu ne fais, si fais pas le boulot, on n'en parle même pas. Mais ça ne suffit pas. Mm-hmm. Au-delà, il faut séduire, pas convaincre. Ouais, c'est clair. Exactement comme quand tu dragues une meuf. <rire> tu ne lui expliques pas que tu as eu telle voiture et que le machin, et une maison de campagne et je ne sais pas quoi et, et que tu es bon au pieu. Non, non. Plutôt, tu te mets dans le coin du bar, tu la regardes pas et éventuellement tu dragues sa copine. Séduire, ouais, pas convaincre.
0: On saura comment euh, Victor, euh, euh, attaque à, à été, l'époque. J'ai euh... toujours
1: été très mauvais dans les bars. C'est Woody Allen qui dit que si tu es plus intelligent que, que tu n'es beau, il faut, faut, faut éviter les clubs trop bruyants. <rire> donc, donc voilà, Tigrane, c'est un type qui est. Il est séduisant au sens où tu te dis, ça va bien se passer mmh. avec lui. Je comprends. Et voilà. En tout et donc, cas, moi, c'est je sais ça que c'est, ça fait partie des ça choses qui m'ont séduite. Et,
0: et, donc, et donc, quand vous commencez en, donc à vous rapprocher... Et donc, on commence ouais. à dire, tiens,
1: montons un truc ensemble et on se dit, bon, on va se voir toutes les semaines et on va trouver une idée. Ouais. On regarde 250 idées, à l'époque, beaucoup dans le digital parce que ça aurait été hein, nativement plus facile pour nous. Et on trouve rien qui nous excite. Tigrane avait euh, regardé lui de son côté, quand je regardais un truc dans l'éducation, il avait regardé un truc dans la crêpe. Faire un amorino de la crêpe. Et puis, euh, au premier abord, faut bien que je dise qu'au premier abord, l'idée, elle m'avait pas paru, euh, ouais. j'avais pas sauté dessus. Et puis, cet été-là, je vais en vacances au Japon. Je un super voyage. Et au Japon, la crêpe, c'est vraiment très, très big. Et, elles sont et la énormes. France, c'est très, très big. Et je rentre de là, de, de, de vacances. Et puis, ça faisait déjà quatre, cinq mois qu'on en parlait. Je mm. commence à me dire qu'on est un peu en train de se fatiguer et qu'il y a un momentum et que si mm. on le loupe, euh, en fait, on va tout, tous les deux retrouver un autre mm. job et que voilà. Et je lui dis, bah, tu sais quoi, viens, on fait ton truc dans la crêpe. On pose, euh, on pose notre dem en fin, fin septembre. On fait nos trois mois de préavis. Et le 1er janvier, on est full-time sur le projet dans la crêpe. Ouais. Et au bout de trois semaines full-time sur le projet, on se dit ça, c'est ça c'est pas notre vie, ça. D'accord.
0: Donc, assez tôt. Hein. Quand même, je suis assez marqué par le fait que, que tu es très à l'écoute et que tu te rends compte assez rapidement quand il faut arrêter ou quand il faut continuer. Quoi.
1: Écouter les signaux faibles, ouais. c'est... Une obsession d'entrepreneur. Oui, mais c'est, mais c'est pas le là, cas, mais, cas pour tout le monde. En tant, que en tant que restaurateur, je fais ça tout le temps. Mmh. Aujourd'hui, on sert euh, 8 ou 9 000 couverts par jour. Il y a forcément des gens qui ont une mauvaise expérience, pour mille raisons. D'abord, parce qu'on, parce qu'on les rate. Tu peux pas plaire à tout le monde. Mais pour autant, on écoute les signaux faibles. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'il y a une personne par semaine qui me dit « Ah tiens, je suis allé chez toi, il y a ça qui allait pas, ou est-ce qu'il y en a une par jour ?» C'est une mmh. par semaine, c'est déjà beaucoup. Mmh. Euh, est-ce que c'est une par mois ou est-ce que c'est une par semaine ou est-ce que c'est une par jour Si c'est une par jour, c'est qu'il y a un problème. Mmh. De la même manière, les gens nous interrogent sur ce qu'on pense de TripAdvisor, etc. Oui, bien sûr, c'est quand même des canaux qui, qui recensent plutôt... Il y a un biais qui recensent plutôt les gens qui ont une vision négative, mmh. etc. Donc, je peux dire tout le mal que je pense de tous ces trucs-là, comme tous les restaurateurs. À vrai dire, j'en pense pas tant de mal que ça. Mmh. C'est un canal qui te permet d'écouter les signaux faibles. Bien sûr. Nous, on fait, oui, des, c'est on fait des moyennes ah, et on a euh, 80 notes par semaine par restaurant. Donc, en fait, quand on est à 4,5 oui, sur vraiment, 5, bah, un peu ça va bien. Analyser, et bien quand il y a 4, tu peux être sûr qu'il y a un truc qui foire dans ouais. le restaurant. Rien de grave. Peut-être juste que le chef était en vacances. Tiens, c'est intéressant de se dire que le second, il n'est peut-être pas encore assez fort. Mm. Ou, voilà, ou peut-être qu'en fait, la clim est pétée. Et qu'en fait, il nous a fallu deux jours pour, s'en, pour mm. nous en rendre compte. Mais en fait, si la clim est pétée, tu passes un moins bon moment. Mm. C'est des petites choses comme ça. Ouais, à l'écoute des signaux faibles, ça, ça... Ça prouve, ça prouve chaque jour être vraiment très utile, je trouve en tant qu'entrepreneur. Mm-hmm. Donc voilà, on commence le truc, et au bout de trois semaines, on se dit non, la crêpe c'est pas notre vie. Ouais. En fait, c'est super boring. Et c'est un métier qu'il faut qu'on, il faut qu'en fait, il faut qu'on fasse notre métier par passion. Il y a
0: moins d'univers quand même autour, hein, malgré tout. Je
1: veux pas dire de mal de la crêpe parce que j'adore les crêpes et ouais, mais oui, il y a moins d'univers et c'est en fait c'est quelque chose qui, on y était un peu allé en se disant c'est un bon business. Mm. Et en disant, ça n'existe pas. Oui, je comprends. Et très vite, on se rend compte que ça va, on va jamais réussir à monter une boîte.
0: Uniquement pour des raisons financières. Uniquement
1: sur ce, sur ce truc-là. Et accessoirement, en plus, c'est pas un bon business, mais c'est un autre sujet. En tout cas, je pense. Et, enfin, c'est pas, euh, bon, bref, c'est pas ça le sujet. (rire) Mais voilà, ça, ça va va pas nous suffire, ça va pas nous nourrir. Et qu'en fait, il faut qu'un truc qui nous passionne. Et quand je me rends compte qu'en fait, moi, je suis passionné de bouffe. Et qu'en fait j'adore la bouffe italienne et qu'en fait c'est ça qu'on a envie de faire et mmh. qu'on parle italien et que bon bah en fait faut... on s'est dit en fait il faut être un... faut être plus à l'écoute de nous-mêmes mmh. et aujourd'hui trois ans plus tard parfois il y a des gens qui nous disent ah mais vous avez un super discours marketing oui si tu veux j'ai un super discours marketing si tu veux mais c'est parce qu'en fait, j'ai un super produit. Ou en tout cas, parce que j'ai ouais, une super et histoire. Et, et j'ai sincère. une super histoire parce que c'est une histoire qui nous plaît. Ouais. Je me lève pas le matin à créer un truc artificiellement dont je suis totalement détaché émotionnellement. Mmh. Avec Tigrane, on a monté une boîte qui est le prolongement de nous-mêmes. On fait mmh. les restos qu'on aime, on fait la bouffe qu'on aime. Ouais. Euh, et on a créé cette boîte au rythme et à la manière dont on voulait. C'est-à-dire qu'on a commencé par aller voir des producteurs à voyager en Italie, blablabla, on pourra en reparler. Donc en fait, cette histoire, elle existe Et c'est une histoire qui nous éclate.
0: Mais ça, c'est hyper important. Enfin, toutes les personnes qui se lancent, le nombre de personnes qui se lancent, soit pour être entrepreneur, comme tu le disais au début, euh, bah justement que tu n'avais pas fait ça, mais juste parce qu'en fait, être entrepreneur les fait rêver ou parce qu'ils ont envie de gagner de l'argent ou parce qu'il y a une espèce de vie rêvée, tu vois, derrière, mais sans vraiment être passionné par le produit, par ce qu'ils font. Mais ça, c'est, c'est c'est dramatique parce qu'en fait, le problème, c'est quand tu crées ta boîte, tu sais que tu vas y rester un moment euh, et ça va être dur euh, certains jours. Et si t'es pas absolument passionné par ce que tu fais, mais franchement, c'est 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 horrible. Euh, donc, euh, il faut vraiment vraiment, je pense. Enfin, euh, en tout cas, moi, je retiens de ce que tu me dis qu'il faut absolument être passionné par son produit et par euh, par sa boîte, quoi, par son son objet, par ce qu'on crée euh, et pas juste le faire pour les mauvaises raisons.
1: Je, je suis absolument d'accord et parfois tu te demandes mais est-ce que ma boîte va marcher En oui. fait, faire marcher une boîte, c'est faire un truc soit que personne ne fait, ce que personnellement je trouve extrêmement difficile. C'est une des raisons pour laquelle on est très content de faire de la restauration. Moi, je n'invente rien. On fait de la restauration italienne, ça fait mille ans que ça existe et ça existera dans mille mmh, ans. Bien sûr. Et, et si c'est, et il suffit de bien, si on fait bien notre boulot, ça marche 100% des fois. C'est clair. Ça fait partie de choses que j'aime bien. Soit tu fais un truc que personne ne fait, soit tu fais un truc mieux que les autres. Et en fait. Le problème, c'est qu'on manque toujours de confiance en soi au début. Mais on prend le truc à l'envers. Si je fais quelque chose qui me passionne, je vais le faire mieux que ouais, les ouais, je vais autres. Le faire mieux, ouais. Ça marche savoir pour moi, euh... ça marche pour tout le monde. Ouais.
0: Savoir s'écouter, savoir écouter ses talents, savoir écouter ce qu'on aime.
1: Mm. Écouter ses talents, ça c'est, un... ça, c'est très difficile. Je veux vraiment pas parler comme quelqu'un qui serait arrivé au bout de cette réflexion parce qu'on est en écho début. Et je me rends compte déjà comme on a progressé depuis, depuis 5-7 ans. Mais c'est marrant parce que je parlais de ça hier soir avec ma, ma soeur qui a, qui a 22 ans et je lui disais, c'est, je pense que c'est le plus grand défi entre 20 et 30 ans.
0: Oui, de savoir ce à ce, ce quoi, quoi t'es à vraiment te connaître bon. connaître et
1: ce à quoi t'es bon. Et je pose toujours cette question en entretien tout en sachant qu'elle est difficile et, et parfois les gens me répondent Ah bah je travaille dur. Non, mais ça c'est pas un talent. Non. Ça c'est la base. Euh, enfin, et puis c'est les gens
0: confondent compétence et talent aussi. C'est Exactement. pas parce que t'as appris quelque chose que t'es sincèrement bon. Un talent c'est qu'est-ce que tu fais où tu sais que naturellement, tu le fais juste mieux que les autres.
1: Est-ce que tu es convaincant Est-ce que tu es séduisant Est-ce que tu es analytique Est-ce que tu es... etc. Est-ce que tu es empathique Est-ce que tu es diplomate Est-ce que tu es ultra bullish Alors quels Est-ce...
0: sont tes talents, Victor <rire> Enfin, à ce stade,
1: <rire> qu'est-ce que tu penses être l'un de tes grands talents Chez Big Mama, on essaye... Ça, c'est mon autre sœur qui m'a appris ça. Elle a besoin d'une boîte qui s'appelle Gallup aux États-Unis, qui est une espèce de mix entre euh, McKinsey et l'INSEE. Mm-hmm. Ouais, c'est le McKinsey de la statistique aux US. Et ils, ils font énormément. Ils ont toute une théorie du management dans cette boîte qui est très intéressante. Gallup, GA, 2 LUP. Et ils font aussi des espèces d'assessment. Tu vas en ligne. Ça coûte 15 dollars, je crois. Et ça analyse quels sont tes plus grandes, thèmes, tes, tes talents, justement, D'accord. tes qualités. Et ils font du management par les qualités. C'est-à-dire que je te rencontre. On veut bosser ensemble. Quelles sont tes qualités Et en fonction de ça, on verra ce que tu fais chez Big Mama. Génial. Alors, en tout cas, chez Gallup, ils font ça. Ça fonctionne extrêmement bien. Depuis très longtemps, leur truc est hyper rodé. On s'en, on s'en inspire beaucoup. Et, mm-hmm. et une des choses qui fait que ça marche, qu'on s'éclate tellement avec Tigrane, c'est qu'on est, on a vraiment les mêmes valeurs. Tu parlais tout à l'heure d'argent, de machin. Je pense qu'on a le même rapport à l'argent, au travail, à la réussite, à la famille, mm-hmm. à l'équilibre de vie, etc. Autant de choses qui sont vachement importantes. Ils font que quand il euh, y a des moments où tu travailles moins ou des moments où tu dois travailler très dur ou des moments de doute ou des moments bah euh, ben on vit les choses de la même manière, ça crée pas de tension ouais. et ça, c'est vraiment important. Parce que les gens disent « Ah, mais oui, je pense qu'on communique très bien et qu'on résout bien les problèmes ensemble avec mon associé. Et je pense aussi que comme on a beaucoup de choses en commun, mais il y a quand même beaucoup moins de problèmes. » C'est-à-dire que si tu as deux problèmes par jour à résoudre, c'est pas la ah même chose sûr. que si tu en as deux parents.
0: Si tu ne si te comprends pas, en fait, sur des, des sujets de fond comme ça, je pense que c'est assez difficile de traiter euh, nos, des sujets opérationnels aussi. Dans les moments durs, ça, ça devient très compliqué. Exactement.
1: On, est tr- on a les mêmes valeurs et on est très différents. Et on n'a pas du tout les mêmes talents et les mêmes envies. Mmh. Et...
0: Je vois que tu éludes très bien
1: le sujet. Non, non euh, <rire> je pense que Tigran, c'est quelqu'un de très empathique et de très bienveillant. Et ça fait de lui le manager le plus incroyable que je connaisse. Et d'ailleurs, lui, il se lève le matin et il dira que son objectif chez Big Mama, c'est d'en faire l'aventure humaine la plus dingue du monde. Mmh. Et en cela, je me rends compte que mon associé est visionnaire parce que moi, je me disais pas ça au début et aujourd'hui, je me dis ça de plus en plus ouais. parce qu'avec du recul, je me rends compte que dans dans 30 ans, on regardera en arrière et que la chose dont on se souviendra, c'est pas qu'on a fait un restaurant de 4500 mètres carrés et qu'à l'époque, c'était le plus grand d'Europe, c'est que c'est que ça a changé nos vies à Tigran mmh. et à moi et qu'il y a aujourd'hui 600 mecs
0: c'est dont euh... on change la vie
1: ouais. et qui changent leur vie. Et que nous, um, as a group, en... en, 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 en en tant qu'entreprise, on, on change notre vie, les uns les autres. Et, et ça, ça, c'est le truc le plus incroyable de cette aventure. Et au fond, quand on a commencé Big Mama, je pense qu'on était ambitieux. On voulait faire pas bah, juste un restaurant, on avait un projet d'entreprise. Donc, je dis pas du tout que ce qui nous arrive là aujourd'hui ne nous dépasse pas, parce que ça dépasse largement. Ouais. Enfin, ouais. Mais je pense qu'on avait, on, est, on a été très vite dépassé par la puissance de l'aventure humaine mmh, qui mmh. est stratosphérique. Bon, fin de la parenthèse. Donc ça c'est, je parlais de tigrane et je pense que moi je... je rêve très très grand et je me mets aucune limite et, et it's never enough. Et donc je... je suis un gros moteur et je tire tout le temps le truc, c'est toujours vers l'avant, toujours vers l'avant, toujours vers l'avant et et voilà et donc moi j'essaie d'y consacrer du mm-hmm. temps donc typiquement avec Tigrane on, s- on organise nos journées mm-hmm. euh, des gens qui pourraient dire ah bah oui alors Victor il essaie d'avoir la vision chez Big Mama oui mais c'est pas parce que moi je suis visionnaire et pas mon associé
0: oui bah il est visionnaire sur le management et, et sur l'équipe
1: exactement et en fait c'est juste que bah oui moi je consacre du temps mm-hmm. à essayer d'avoir de la vision donc ouais. en fait je voyage énormément je passe ma vie dans les restaurants euh, je fais deux dîners par soir et je fais deux déchets par midi ouais. et j'observe tout. Et pendant ce temps-là, je suis pas en train de gérer des trucs opérationnels ouais. parce qu'en fait, si tu, dans l'opération de 8000 couverts par jour, tu peux te noyer, tu peux noyer 500 personnes, tu vois. Donc, euh, j'essaie de structurer mon temps, mon planning, mon agenda pour avoir des vrais moments où je me fais pas noyer par ça, pour prendre de la distance, pour, euh, voilà. Et, et c'est comme ça que moi, j'essaie d'organiser mon temps. Et je fais du vélo. C'est un mode de transport sur lequel j'arrive à réfléchir. Mmh. Euh, déjà, j'ai une heure et demie par jour où je réfléchis, etc., etc. Et ça, c'est un exemple des, des choses, des choses que je, je me retrouve à faire, chez moi. Oui, bien sûr.
0: Et, et si on revient donc un tout petit peu au début, et ensuite on parlera des un peu un peu de la méthodologie, notamment sur sur toute la partie management dont, dont, dont tu parles là rapidement, Itigran. Mais juste concrètement au début, donc vous avez cette idée. Comment ça s'est passé les premiers mois Parce que vous n'aviez quand même pas de fond. Il a fallu aller trouver de l'argent pour créer un lieu. Enfin, je, je crois en plus savoir que vous avez commencé par faire un premier prototype euh, un peu moins cher. Je trouve ça hyper intéressant aussi. Est-ce que tu peux m'en parler
1: Oui, je peux t'en parler. Et je trouve que c'est intéressant au sens où je veux vraiment démystifier le côté euh, les mecs euh, sont ouais. des visionnaires. Parce que pas du tout. Donc, on va commencer par la crêpe qui est okay, géniale, les génies. Et puis bon, donc là, on pivote, on se dit en fait, on va être à l'écoute de nous-mêmes, on va faire ce qu'on aime, on connaît l'Italie, on connaît plein de mecs, on parle italien, on adore ça, on va faire de l'italien. Et là, tout le monde nous dit, bon les mecs, en fait, des restos de italiens, il y en a plein, donc qu'est-ce que vous allez apporter La crêpe, on comprenait, ben il n'y en a clair. pas <rire> Et là, on est un peu con, gros gens comme devant, parce qu'on n'est pas trop capable de répondre à cette question. Il se trouve que pendant notre aventure de la crêpe, on est quand même allé en Bretagne, qu'on y est allé pour faire un stage de crépier pendant 5 jours, et que comme on avait 7 jours, pendant 2 jours, on est allé rendre spontanément visite à des producteurs, pour comprendre le produit. Un mec qui faisait du sarrasin, et un mec qui faisait du cidre, et un mec qui faisait des pommes, et, et qu'on avait adoré ces deux jours. Et on se dit, bah, tu sais quoi, on a, on a le temps, là, que c'est à foutre. Hein, donc, euh... <rire> donc, on prend notre bagnole et on va en Italie. Et Génial, comme on connaissait plein vrai, de gens, on va voir les mecs qu'on connaît. Et on commence à faire comme ça un tour de producteur. D'accord. Et c'est extraordinaire. Ah ouais. Et à la fin, on s'est retrouvés en deux ans à quasiment passer... Euh... Ouais, on cumulait une bonne année en Italie.
0: Ah oui. Et en fait, c'est à ce moment-là que vous avez senti que le produit était aussi important et que la qualité était aussi clé et que c'est justement là qu'on l'un a, des c'est points de différenciation ça, a a ça
1: Un seul restaurant en it- que tous les restaurants en Italie avaient une espèce de truc en commun. Ouais, qu'il et qu'il n'y en a pas aussi. un à Paris qui avait ça. Mmh,
0: bien sûr, complètement d'accord. Alors et là, quand
1: on... on a creusé ce truc là, bon voilà, pareil, c'est essayer de d'analyser ce qu'il y a derrière des feelings ou des mots mmh. Ah c'est l'Italie. Ah, ouais. Ok non c'est quoi Ça veut dire quoi c'est l'Italie ouais. En fait ça veut dire qu'en fait c'est pas cher. Donc, tu rentres et tu ne te prends pas la tête. Et tu commences bien sûr, mais toute mais la si ça
0: carte. ça t'arrive en On a tous été en Sicile. Tu prends un plateau de antipasto avec une sublime mozzarella, mais juste délicieuse de chez Délicieuse. Et ça te coûte, mais 4 euros. Exactement.
1: C'est... Et là, tu lui demandes une bouteille de vin. Elle est canonissime mais mmh. elle coûte 12
0: balles.
1: Ouais. Et ben, ouais, tu prends la deuxième. En fait, quand ça coûte 12 balles, tu prends la deuxième. Ouais, et ouais. puis, tu prends même la troisième et tu as passé une putain de soirée. Ouais. C'est pour ça que c'est l'Italie. Mmh. Donc, on commence à mettre des mots là-dessus. Et en fait, on se rend compte que en Italie, c'est bon et pas cher. Ouais. Et quelqu'un qui nous ne vient pas de nous, il y a quelqu'un qui nous dit mais en fait, vous savez, c'est de la restauration. Si vous faites bon et pas cher, c'est déjà beaucoup. Ouais, c'est sûr. On se rend compte que cette phrase, bah, il a raison. C'est bon et pas cher, c'est déjà beaucoup. Tu peux me citer beaucoup de restos italiens à Paris, bon et pas cher. Mais je peux t'en citer beaucoup des bons. Je peux t'en citer beaucoup des pas chers. Bon et pas cher, mais il y en a tout de suite beaucoup moins. Ouais. Euh, et, et de la même manière, ça n'est nég- et on se rend compte en creusant qu'il y a deux autres choses qui nous sont vraiment importantes, qui sont importantes pour nous, c'est que la restauration, c'est pas juste donner à manger aux gens, c'est leur donner une expérience, c'est mmh. un moment complet.
0: Et ça, comment vous en êtes rendu compte? Parce que pour le coup, c'est ultra innovant. Le bon et pas cher, déjà, c'est clé. Mais en plus, l'expérience, enfin, c'est vrai, quand tu vas euh, à Paris, tu te rends compte que la plupart des restaurants italiens sont très beaux, ça peut être chic, etc. Mais arriver à ce niveau d'expérience, je sais pas si tout, enfin, si vous en êtes rendu compte, parce que vous êtes parti en Italie, que vous avez vécu la Trattoria là-bas tellement de fois, que vous vous êtes dit, mais en fait, il faut recréer cette ambiance à Paris. Qu- comment Là, ça c'est, c'est passé quelque chose
1: qu'on a moins chopé en Italie qu'on a plus chopé à Londres. On n'est pas les premiers à avoir inventé le fait que la restauration, c'était une expérience. Tu vois, dans ouais. un 3 Mac Michelin, les mecs, ils sont sapés, ils ont, ils ont des costumes à 3000 balles. Il euh, y a tout un cérémonial, il y a tout un truc, il y a une attention particulière portée à la musique, à l'acoustique, mmh. etc. Tu vas à Londres, tous les restos sont comme ça. Et comment on a poussé le truc Ensuite, c'est... ça, c'est un truc qui est très propre à Big Mama, à nos caractères, etc. C'est « it's never enough ». Donc, une fois que tu as mis le doigt sur un truc, tu t'arrêtes pas. Tu ouais. en rajoutes et tu en rajoutes et tu vas toujours plus loin et il n'y a aucun moment où tu te dis « ok, c'est bon, c'est assez mmh. expérientiel ». C'est jamais assez expérientiel. Et inversement, il ne faut pas en faire trop non plus parce que tu ne veux pas que ça devienne artificiel et qu'en ouais, fait ouais. une expérience, le plus dur ce qu'on essaie de faire, c'est de recréer en plein Paris de manière artificielle, entre guillemets, parce que bah, avant qu'on fasse un restaurant dans un endroit, il n'y a pas de restaurant. Donc, c'est, bien sûr. C'est par définition, c'est une création. On recrée un endroit où tu passes la porte et tu es en Italie. Ouais. Donc, en fait, on essaie de créer de l'authenticité. Et c'est ça qui est très dur, parce que ton premier réflexe, c'est de mettre de la musique italienne et des gondoles sur les murs. <rire> et en fait, ce, là, on a un peu appris en marchant typiquement en faisant des pop-up, ouais. et je, 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 on pourra en parler, on s'est rendu compte que pour créer de l'authenticité italienne, il ne faut pas se prendre la tête. Tu mets n'importe quelle déco qui te fait plaisir, ça pourrait être la déco d'un restaurant mmh. chinois, c'est pareil d'ailleurs. Guess what Il y a des restaurants chinois en Italie. Mmh. Tu mets du staff italien ouais. et tu te dis au mec, vous savez quoi Vous faites ce que vous voulez. C'est votre resto. Il y a un ou deux, il y a trois tabous. L'hygiène, mmh. la sécurité ouais. et le vol. D'accord. Donc sécurité. Je quoi. crois qu'on a servi 8000 couverts par jour. Je crois qu'on a eu un jour un problème de vol. Et c'était pas grand chose. C'était quelqu'un qui était en difficulté. Voilà, donc, ça, c'est pas un sujet. L'hygiène et la sécurité, bah, c'est un combat de chaque jour dans bien la bien restauration, bien évidemment, bien parce que, par définition, ça se salit. Et la sécurité, bah, oui, il y a des gens qui utilisent des trancheuses, mmh. des machins. On fait notre bah propre gaffe. viande hachée, etc. On utilise mmh. des machines. La machine à pâte, si tu respectes pas la sécurité, elle peut te broyer la main. Donc, ouais. euh, etc. Mais à part ça, c'est votre restaurant. Moi, par exemple, j'ai beaucoup appris parce que j'ai beau... Voilà, Je suis un peu alsacien, j'ai une grand-mère allemande.
0: <rire> T'avais un petit j'ai, côté j'ai un peu j'ai organisation. J'ai une certaine quoi. R- culture de la
1: rigueur et de l'organisation <rire> et du respect des, ra- des, des, des règles et des lois.
0: Tu as appris qu'en Italie, ça fonctionne pas comme ça.
1: <rire> et quand on a fait notre premier <rire> resto à Gordes, notre manager, c'était un mec ultra à la cool, ultra bonhomme, ultra jovial. Vraiment un type qui te décharge une dose de love juste en te disant bonjour stratosphérique. C'était pas le mec le plus organisé du monde. Et donc, le premier jour de l'ouverture, ça me rend fou. C'est-à-dire que rien n'est organisé et je vois de la poussière dans un coin et, et il me dit, mais mec, c'est, c'est... t'inquiète pas, t'inquiète pas. Et puis, je fais rien, je fais, je fais le service avec eux et puis je me rends compte que les gens sont un peu tendus. Bon. Et puis, quelques jours après, je, re, je reviens à Paris pour le boulot, machin. Donc, je reviens, on était à Gordes à l'époque dans mmh. le sud de la France. Je reviens après. Et puis, quand je reviens deux jours plus tard, tout le monde a l'air hyper détendu. <rire>
0: Il te voit arriver. Là, il tient Alors la là,
1: je me dis, tiens, c'est marrant. Alors, je dis à Ramon, à l'époque, mes mecs, qu'est-ce qui se passe Il fait, bah tu sais, euh, voilà, on est cool ici, euh, tout va bien. Et je me rends compte que qu'en fait, tu peux avoir le resto le plus propre et le mieux organisé du monde. Enfin, le plus propre, évidemment, c'est propre, mais tu peux avoir, euh, tu sais, parfois, il y a une table de bancal. Moi, je ne suis pas rentré dans le resto, que je le sens déjà, ouais. que la table tout là-bas, au fond, elle est bancal. Et je me dis, comment les gens n'arrivent pas à le voir mmh. pourquoi, pourquoi les mecs ne l'ont pas réparé mmh. Malheureusement, moi, je suis un peu tendu, voilà. <rire>
0: je comprends, donc tu laisses Tigrane gérer ce genre de choses. Non, 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 même... non, t- non mais t- t- t'as compris t- qu'en t- fait, Tigrane
1: il, il, il a une grosse, grosse attention aux détails Il vient d'une famille d'hôteliers, y compris des restaurateurs, y compris dans la restauration très haut de gamme. Tigrane il a une vraie culture de la perfection aussi. Non, on laisse les Italiens gérer ça. Ah ouais, ça c'est ça, vous le, leur, leur laissez leur
0: liberté, c'est leur restaurant,
1: et ça ça nous a demandé un, ça demande un gros travail parce que c'est ton bébé quand même bien hein, sûr. le jour où tu as ah ton non, premier c'est, assaut, c'est pas ça facile. fait deux c'est ans et demi c'est pas facile de
0: le lâcher justement
1: voilà, et de, de savoir
0: vraiment le déléguer lâcher
1: prise, c'est vache enfin on, ça, pour nous ça a été un gros apprentissage ça a été très important et c'est une vraie et on s'est rendu compte que je pense que c'est pour ça qu'on a un turnover si faible de notre équipe que les ouais, gens sont sûr. tellement contents chez nous que et c'est parce que les gens restent c'est et qu'on a très peu de qu'on a réussi à construire entre guillemets assez vite euh, une opération certes pas très grande mais hein, on est quand même c'est un peu plus de 500 ah ouais. dans la boîte presque 600 tu peux pas faire ça si ton statut change tous Bien les mois sûr. parce non, que ta culture passion. d'entreprise se dilue parce qu'il faut tout réexpliquer etc si les gens restent bah en fait tu, tous les jours tu, tu rajoutes une pierre à Bien l'édifice sûr. tu repars pas de zéro
0: et ça tu dirais que c'est votre première expérience à gorde justement ce, ce premier presque ouais ce premier prototype à petite échelle qui vous a appris ce genre de choses tu conseillerais justement à a... des personnes qui se lancent de. Bah à l'époque, c'était
1: la grande époque de Lean Startup. Donc, euh... ouais, bien sûr. donc on a lu les 50 premières pages Je de Lean Startup. Je mettrai la référence et dans, et euh... dans les notes
0: pour les personnes qui ne connaissent pas. C'est un livre qui aide beaucoup à créer sa boîte dans, dans les premières pages. J'en parlerai dans les notes.
1: Et on se disait, comment on peut être Lean dans la restauration Parce que par définition, oui, ce qui c'est fait que c'est cool chez Big Mama, c'est que tu viens et qu'il y a une table en marbre et qu'elle fait 6 cm d'épaisseur. Elle coûte juste 18 000 balles la table. Ah oui. Donc, en fait, comment tu fais pour être Lean Parce que ça, ça participe aussi de l'expérience puis, à la fin, on se fouette un peu, on appelle HEC parce que, euh, après l'incubateur, on les connaissait bien, et ils nous disent, ben, on vous prête la cafette. Donc, on est allé à la cafette d'HEC, on a fait des pâtes pendant un mois. Les gens qui ont, qui ont été à la cafette d'HEC à cette époque se diront qu'on revient de loin parce que c'était vraiment de la dinette, c'était pas très glam. Mais on a appris beaucoup de choses. D'abord, on a, pour la première fois de notre vie, été restaurateur, c'est-à-dire qu'on se levait à 5 heures mm-hmm. du mat, on se couchait à 2 heures du mat tous les jours. Ouais, c'est dur. On bossait comme des malades. On a fait la bouffe. Moi, c'est la seule fois de ma vie que j'ai vraiment été chef. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, je suis extrêmement impliqué dans la création des recettes parce que, avec Chiro, avec toute l'équipe, je, je, je suis impliqué là-dedans. Mais c'est pas moi qui fais la bien bouffe. Sûr, bien sûr. C'est, être chef, c'est un métier. C'est-à-dire que être bon cuisinier, c'est une chose. Trouver des recettes, avoir des idées. Euh, Goûter un poivre vert, penser que tu peux le marier avec tel burrata parce qu'elle est un peu plus acide, elle est un peu plus machin. OK, Ça, c'est quelque chose que peut-être, en tout cas, je, je, auquel je participe. Être chef, c'est, c'est pas faire un bon plat. C'est oui, faire c'est... mille plats en une heure. Bien sûr. Ça, et, et ça, c'est et un et vrai toujours métier.
0: avec la même qualité.
1: Donc, c'est la première fois que j'ai été chef. C'est la mmh. première fois que Tigrane a vraiment bossé en salle et a accueilli des ouais. gens. Et, euh, donc là, on a vraiment, on, on s'est un peu dépucelé de la restauration. Et ensuite, on était quand même très loin de notre concept, c'était très fast, etc. On s'est dit, bon, comment on fait un vrai resto Et là, Stéphane Courby, qui était un de nos investisseurs à ce moment-là, qui était devenu un de nos investisseurs, nous dit, ah bah tiens, j'ai acheté un fonds de commerce dans le sud de la France, parce que j'ai acheté aussi un hôtel qui est à côté. On sait pas trop comment faire cet été, parce qu'on va refaire des travaux à l'hiver. Si vous voulez, allez-y. Donc le lendemain, Tigrane prend le train, il va à Gordes, il voit le resto, et il m'appelle et il me dit, mec, c'est incroyable, il y a une terrasse de ouf il y a même un four à bois. On va pouvoir faire de la pizza. On rappelle Stéphane, on a dit, ok, on le prend. Et trois semaines et demie plus tard, on ouvrait un restaurant, 250 places assises.
0: 150 déjà quand même.
1: Hein? En, en trois semaines et demie. Non. <rire> ça a été vraiment un gros rush. On a monté une équipe de 10 personnes. T'in, 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 t'in. Et le jour de l'ouverture, on a fait 250 couverts. Et on s'est fait défoncer. <rire> et là, on a vraiment appris à être restaurateur. Là, il y avait on a un on a, on a <rire> chef, Chiro, ouais. qui est toujours notre chef aujourd'hui, qui est notre associé maintenant. Les commis de l'époque sont aujourd'hui chefs de certains restos. C'est, c'est des énorme. mecs à l'époque, ils avaient 19 ans, ils coupait les carottes, et ils ne parlaient pas français et aujourd'hui. Vous aviez
0: déjà eu la démarche d'aller chercher des Italiens à l'époque
1: Oui, oui. On avait déjà nos producteurs et on avait déjà eu le feeling que bah, en fait, c'était ça qui allait rendre le ouais, resto cool sûr. et authentique. Ah
0: ouais. Non, mais c'est ça que je trouve incroyable dans ton histoire. C'est quand même, honnêtement, quand les gens parlent de Big Mama, on a l'impression que c'est un peu une success story folle, fulgurante. Et c'est fulgurant. Mais en fait, on sent qu'il y a un travail, qu'il y a un nombre d'itérations, qu'il y a un souci du détail, de la remise en cause constant, que je trouve assez rafraîchissant, pour tout dire, parce que je me dis qu'il n'y a quand même pas de secret euh, et qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail, d'énergie et de voilà et de, d'attention au détail, de s'améliorer en permanence.
1: La remise en cause, c'est vachement important. Enfin, c'est dans la culture d'entreprise de dire « je on pense qu'on a un bon concept, on est mort ». Il n'y a personne qui vient dans un restaurant parce que c'est un bon concept, que j'en viennent dans les restaurants parce que c'est bon, pas cher, servi avec le sourire dans un super décor.
0: Mm.
1: Un super décor quand tu as 500 clients par jour qui viennent au Burma Mama si tu l'entretiens pas et que tu le refais pas dans ah un oui, an, c'est, c'est plus sûr. un super décor. Le sourire, c'est un métier de chaque instant et bon et pas cher, ça recommence tous les midis et tous les ouais. soirs. Ah non, c'est extrêmement Donc, dur. C'est, on en est désolé, on aurait préféré créer une boîte ou avec un actif de malade. Il se trouve qu'on n'a pas beaucoup d'actifs. Parce que ça recommence tous les midis et tous les soirs. Mmh. Tu viens chez Big Mom à 11 fois, tu trouves que c'est génial. La douzième, le mec, tu de mauvais poil ou la pâte est trop cuite, tu diras, ah bah, c'est dégueulasse, c'est plus que c'était, tu reviens jamais et tu le dis à 200 personnes. Mmh. Tu fais ça, je fais ça, 100% des gens font ouais, ça. Oui, c'est sûr. Donc, donc, on se remet en question en permanence. C'est pour ça que nos réseaux sont tous différents. Euh, c'est pour ça qu'on cuisine des choses toujours différentes. Ça nous garde aussi euh, sur la verge, ouais, sur ouais. le
0: et vous, vous reposez action. pas sur vos lauriers, c'est sûr voilà, parce que toujours si, vers l'avant si tu te comme reposes, tu disais tu t'effondres
1: très très vite dans notre métier mm. donc on se garde constamment en déséquilibre et deux on, dès qu'il y a un truc qui est vraiment difficile on essaie de le faire quand Tigraine m'a dit ah, en dire? fait ce serait cool de recruter que des Italiens instantanément dans ma tête je vois les 50 raisons pour lesquelles c'est compliqué <rire> ce qu'on s'est dit c'est que dans notre métier qui est un très vieux métier toutes les bonnes idées ont déjà été eues il ne ouais. reste plus que les idées de merde et les idées à la con. À chaque fois qu'on a une idée de merde, une idée à la con, on se dit hm, « ça vaut probablement le coup de l'investiguer ». Acheter en direct des producteurs, c'est vraiment une idée à la con ouais. parce que c'est compliqué. Avoir un staff qui est 100% italien, c'est vraiment une idée à la con parce que c'est compliqué. Faire des restos de 4500 mètres carrés, c'est vraiment une idée à la con parce que c'est vraiment compliqué. Vous okay,
0: vous focalisez vous... sur les idées à la con, pas les idées de merde.
1: <rire> on se focalise sur ce qui est difficile. Parce qu'il y a une autre règle dans la restauration, ça c'est pas nous, c'est de nous, hein. c'est un vieux restaurateur qui nous a appris ça un jour, et enfin il nous a appris, je ne sais pas si c'est vraiment, en tout cas nous on le pense comme lui, c'est que dans la restauration c'est ceux qui se font le plus chier qui fonctionnent le mieux. Il ouais, ouais. y a très peu d'inspiration, beaucoup de transpiration dans ouais, notre métier. Et
0: j'allais te demander justement… C'est pour justement... ça que ça ne devient jamais
1: des licornes, et, voilà, et c'est pour ça qu'il y a très peu d'actifs, il y a plein de trucs négatifs à la restauration, il y a même un sûr. truc positif, c'est que si tu te fais vraiment chier, ça peut pas foirer. Bien sûr. Et pour un entrepreneur, c'est quand même assez. Re... Je trouve ça assez reposant. Oui, Moi, je me lève sûr. le matin, je me demande pas si ça va marcher à la fin de la journée. Je me dis, si aujourd'hui je me défonce, ce soir ça aura marché. Mmh. Et je trouve ça, tr... à vrai dire, très reposant.
0: Euh, ouais, non, c'est clair que c'est clé. Et je, j'avais une autre question avant qu'on on boucle un peu tout ça, c'est que tu me parles un petit peu au quotidien de ta routine de travail. Euh, mes auditeurs sont souvent très très intéressés par ça. En gros, donc, j'ai compris que bah, tu, tu gardes beaucoup de temps à la vision, mais est-ce que tu as une journée un peu type, ou tes journées au contraire sont tous les jours différentes Comment tu t'organises dans ton quotidien, maintenant que vous avez, comme tu dis, 8000 couverts par jour, si euh, 600 personnes
1: pas du tout de la même manière. Lui, il garde déjà une demi-journée par jour, juste pour faire des réunions avec les équipes, D'accord. avec le staff, et il essaie d'avoir pas plus qu'un ou deux rendez-vous par jour. Ok. Moi, j'ai des rendez-vous euh, quasiment back to back entre euh, 9h et 18h. Je fais mes mails avant et après et avant 9h et entre 19 et 21h, je suis en famille. J'essaie de on essaie de pas trop travailler. Si je travaille plus que je sais pas un feeling 50 heures par semaine, je mm-hmm. me dis qu'il y a un problème. D'accord du coup euh, tu prends des vacances là on a ouvert station F on, a, que, on a que vous avez un peu chatas, travaillé on a fait exactement ouais. deux fois plus de clients que ce qu'on pensait c'est à dire 7000 le jour de l'ouverture on a passé tout le week-end le premier jour on a fait la plonge ouais. avec Tigran et <rire> la moitié du bureau c'est pas une blague le deuxième jour et le troisième jour et le quatrième jour on a fait le service le cinquième jour on a commencé à arriver à plus faire le service ouais. et à euh, au, superviser des gens parce qu'on a réussi à recruter rapidement des extras ouais. des machins des trucs ce que je veux dire par là, c'est que oui, parfois faut y aller, mais ouais. de manière générale, ça me fait penser à ce que au conseil que me donnait un copain qui s'appelle Nicolas Rebou qui, qui monte une boîte Canon qui s'appelle Shine. Quand il a monté sa première boîte, qui, qui avait été un succès, il a fait un gamin très tôt. Nous, on n'était pas du tout dans le groupe de potes au moment des gamins. Il lui fait un gamin et je lui dis mais attends, comment tu vas faire avec ta boîte et Il me dit mais tu sais pour avoir du succès dans la vie, dans ta boîte, il faut être capable de déléguer. Oui. Et il faut être capable de faire rentrer dans ton, dans ton aventure des gens meilleurs que toi et, et qu'ils arrivent à s'approprier les sujets comme, si, comme toi, tu le feras oui, en bien tant que fondateur. Bien. Donc, faire un gamin, c'est très bien, ça t'oblige à ça, parce mmh. que ça va te bouffer 15 heures de ta semaine de boulot. Donc, bah, ça t'oblige à faire le tri. Mmh. Moi, j'essaye de jamais faire un truc que quelqu'un d'autre peut faire dans la boîte. Et si quelqu'un d'autre peut le faire, je le recrute, je lui donne et je fais le coup d'après. Ouais. C'est mon job, c'est d'être dans le, constamment dans le coup d'après parce que la croissance fait partie de l'aventure Big Mama pour la raison suivante 93 des gens chez Big Mama ont eu une promotion l'année dernière.
0: Sur 500 personnes, donc, ouais. ou peut-être tout, 400 à l'époque, tout, mais énorme. Non. non,
1: 200 à l'époque, D'accord. mais. <rire> Et en fait, quand on ouvre un resto de 4500 mètres carrés, bah, le mec qui était sous-chef, ouais, il devient chef. Ouais. Et quand demain, on aura d'autres projets, tout le monde va de l'avant. Et en fait, moi, ça m'éclate d'aller de l'avant et de faire des trucs différents. Mmh. Tigrane ça l'éclate d'aller de l'avant et de faire des trucs ouais. différents. Oui, en aussi, fait, ça le fait plongeur, ça l'éclate aussi. Et Franck, qui est là et qui est chef barman de ce bar qui, hier soir, a fait 1500 drinks, 1500 il s'appelle Franck. Drink. C'est incroyable. Franck, Franck, il est arrivé chez Big Mama il y a trois ans. Il était plongeur.
0: Et là, il est barman, de, il est le barman en chef, c'est ça de la Il est barman en
1: chef d'un resto qui, filmait, qui a fait 1500 drinks hier soir. C'est énorme.
0: Bah, c'est, honnêtement, c'est une leçon de méritocratie, euh, de vie. Qui la est, méritocratie, euh... C'est
1: un truc très fort chez nous. Et donc, voilà, la croissance, c'est au cœur de Big Mama. Moi, je suis en charge de la croissance. Enfin, c'est, c'est absurde de dire que je suis en charge de la croissance, parce qu'en fait, la croissance, elle, elle se base sur des hommes et que Tigrane, il fait en sorte que cette équipe soit l'équipe la plus extraordinaire du monde. Mais d'être créer des opportunités et ouais, des tu vois, trucs toi, toi, etc. toi t'es tourné vers
0: l'extérieur vers l'avant et tu graines plus vers l'intérieur mais en fait c'est ça qui est génial c'est que du coup vous êtes super complémentaires. ça me rappelle un bouquin je sais pas si tu l'as lu qui s'appelle euh, qui s'appelle qui s'appelle euh, The First Break All The Rules que j'ai déjà cité plusieurs fois dans le podcast où en gros il explique que l'excellent manager c'est celui qui est euh, euh, vraiment centré sur l'intérieur et qui, justement, c'est, c'est pas du tout dévalorisant. Au contraire, c'est tellement difficile d'être un bon manager, mais qui est plus centré sur l'intérieur et le, on va dire, le leader ou le visionnaire. En fait, il faut les deux et les deux sont complémentaires et c'est les très deux, difficile bien, de faire les deux. Et l'un
1: nourrit l'autre, c'est-à-dire que si tu me demandes, je, je suis évidemment convaincu que ce qui est a de plus difficile, ah bah, c'est, c'est le capital euh... humain, c'est de gérer bien les bien gens, sûr. c'est de faire en sorte que je les 500 mecs c'est, se lèvent le matin et soient passionnés difficile. et fiers. C'est, c'est un travail colossal, extrêmement difficile et extraordinairement gratifiant. Et, 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 plus on avance, plus c'est la partie la plus gratifiante mmh. de Big Mama, parce que, parce que oui, tu fais un resto, puis t'en fais un deuxième sur internet, puis un jour tu en fais un de 4500 m2, et puis c'est le plus gros d'Europe. Enfin, c'est pas une course à l'échalote, mmh. c'est pas un combat de kékètes, tout ça. Ce qui est à la fin vraiment extraordinaire, c'est l'équipe qu'on a ici. Là, on vient d'ouvrir ce truc qui fait 7000 clients par jour. C'est, c'est de la folie. Mmh. L'équipe qu'on a là, c'est, Ouais, je sais pas, ça me... Non, mais ça sort, quand tu, tu en parles, ça se voit, quoi c'est ça se une... voit sur ton visage. Ouais, c'est une aventure humaine de ouf. Donc, euh, voilà, mes journées, j'essaie de pas trop travailler.
0: Mm. <rire> et... c'est, c'est une bonne leçon pour et quelqu'un ça, ça comme ça. Et ça, ça
1: nous oblige à, pareil, toujours un coup d'avance dans la construction d'une équipe de gens brillants. Mm, bien sûr. Et ouais. de se lever le matin et se dire, OK, comment on peut trouver des gens brillants et comment on peut faire pour que ces gens, ils s'éclatent chez Big Mama, autant que moi, je m'éclate mm. chez Big Mama. Ça marche. Voilà. Merci bon bah c'est beaucoup. top.
0: Écoute, je te remercie mille fois. Je sais que tu es très occupé. Euh, une dernière question pour toi, si on veut te contacter euh, sur les réseaux sociaux, le monde merveilleux du
1: web, t'as des Victor. endroits. Victor à gmail.com.
0: Très bien. Bah écoutez, vous avez le mail de Victor, donc c'est un grand privilège. Et moi, je mettrai dans les notes sur le site du podcast, bien évidemment, ce dont on a parlé, les références, etc. Et je vous remercie et je vous dis à bientôt. Avant de vous quitter, quelques mots en plus. Alors, comme d'habitude, si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références que je cite, les livres, les citations, tout ça, tout ça, c'est simple. Allez directement sur wwwpodcast crème.com, rubrique podcast, vous trouverez absolument tout. J'en profite aussi pour vous dire qu'il y a désormais sur ce même blog donc une rubrique qui s'appelle « Les livres de la crème » avec quelques références qui ont été particulièrement inspirantes pour moi et je continuerai à compléter tout ça dans le temps, donc n'hésitez pas à y aller en général il y a un petit résumé, je vous mets le lien vers vers le livre sur Amazon en général euh, sans avoir d'affiliation particulière avec eux mais juste parce que c'est plus pratique pour tout le monde et, euh, et donc j'espère que ça vous sera utile aussi si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions euh, des questions que je pourrais un jour peut-être euh, euh, voilà, traiter dans le cadre d'un des, d'un des podcasts où je réponds aux questions ou simplement me proposer de nouveaux invités ou me faire un feedback surtout n'hésitez pas à le faire directement notamment sur Twitter ou Instagram sous le pseudo @pillenio. donc c'est P-L-A-I-G-N-E-U qui mon nom et depuis peu, grande nouveauté sur l'Instagram du podcast où je poste d'ailleurs souvent des recommandations d'autres podcasts que j'écoute et que j'aime à l'adresse crème de la donc c'est très simple allez y faire un petit tour comme à chaque fois, vraiment mille merci d'avoir écouté jusqu'ici euh, j'espère que l'épisode vous a plu et j'espère que vous avez appris plein de choses et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode